0: lui est inchangé. Il est à 3780 points. C'est Antoine Verlain, la Bourse de Paris pour France Inter. Retrouvez toute l'actualité boursière, des informations sur les valeurs, les marchés et les sociétés ou bien consultez votre sélection par téléphone sur le 3230 34 centimes d'euros la minute. 3230, France Inter au bout du fil. Il y a des courses à virer cet après-midi. Nous avons déjà l'arrivée de la première. Premier le 8, 6,90 et 2,50. De deuxième le 13, de 40 et troisième le 10, de 20. Vous écoutez France Inter, il est 14 h 3. On passe tout de suite à 2000 ans d'histoire avec Patrice Gélinet. Bonjour.
1: Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, celui qui fut à la fois le successeur de Staline et le premier à dénoncer ses crimes,
0: Nikita Khrouchtchev. 25 février 1956, une date à retenir, le 20e congrès du Parti communiste soviétique se terminait avec le rapport secret de Khrouchtchev sur les crimes du stalinisme. La déstalinisation allait changer la face du communisme mondial.
1: d'histoire. De tous les dirigeants de l'ancienne URSS, Khrouchtchev est le seul à n'avoir pas été enterré au Kremlin. Quand il est mort en 1971, sept ans après avoir été écarté du pouvoir, celui qui avait été le maître d'une des plus grandes puissances de l'histoire n'était plus qu'un simple retraité que plus personne ne venait voir dans sa datcha de la région de Moscou. On avait voulu oublier que bien avant Gorbatchev, Khrouchtchev avait été le premier à vouloir réformer le communisme, à entreprendre une coexistence pacifique avec les États-Unis, à faire de son pays la première puissance spatiale des années 60 et surtout le premier à dénoncer les crimes de celui auquel il avait succédé et dont il avait été chargé d'organiser les funérailles à Moscou en mars 1953. Le 5 mars à 9h50 du soir après une grave maladie est décédé le président du conseil des ministres de l'URSS Secrétaire du comité central du parti communiste de l'Union soviétique,
0: Joseph Vissarionovich Staline. Divinisé par ses fidèles, onni par ses adversaires, on peut dire que Staline, l'homme d'acier, fut un extraordinaire bâtisseur. La force soviétique créée par lui est l'un des pôles du monde d'aujourd'hui. Qu'en feront ses successeurs
1: Lili Marcoux, bonjour. Bonjour. Eh bien, ses successeurs, les successeurs de Staline, depuis sa mort en 53 jusqu'à aujourd'hui, on les retrouve tous dans votre livre, Les Héritiers, qui vient de sortir chez Pygmalion. Et parmi eux, le premier d'entre eux, celui dont nous allons parler avec vous, c'était Nikita Khrushchev. dont le moins qu'on puisse dire, Lili Marcoux, c'est qu'il était un héritier plutôt ingrat, puisque, au fond, toute sa carrière, il la devait à Staline.
2: Euh, tout à fait, mais on verra par la suite que tout étaient d'une manière ou d'une autre ingrat, en tuant le père symbolique mais sûrement Kouchchev plus que les autres parce qu'il a voulu politiquement, et il avait raison de, de déstaliniser son pays, tout en restant lui un stalinien. Peut-être qu'il ne le savait pas, mais dans son inconscient, il restait sta stalinien. Mais il voulait de tout son cœur réformer son pays, et il fallait passer par là, il fallait déboulonner Staline.
1: Alors, il est c'est vraiment un prototype même, vous le dites, d'un dirigeant soviétique d'après la révolution. Sa carrière, il la doit à Staline, il la doit à la révolution. Il faut rappeler qu'il euh, est né en 1894, c'est un petit-fils de serre, c'est un fils de paysan. Il a été mis mineur lui-même, il n'est entré au parti que juste au lendemain de la Révolution, en 1917, et alors là, il en a gravi tous les échelons au point d'entrer... Au Politburo en 1939 le Politburo c'était la plus haute instance du parti euh, communiste euh, soviétique et là vraiment tout ça c'est parce qu'il est poussé par Staline et il a même d'une certaine manière participé au crime de Staline dans les années 30
2: Mais énormément, il a détimé euh, en Ukraine le min... on l'appelait le, le mineur de Donetsk, l'homme euh, de Staline à Kiev, c'était lui qui a fait euh, la, la, la grande erreur euh, en Ukraine mais euh, ce qu'il faut voir comme spécificité du personnage et qui prouve qu'il avait quand même des mérites sinon comment il serait arrivé si si haut, c'est qu'il ne fait pas partie des anciens vieux bolcheviques qui avaient une pratique pré-révolutionnaire une certaine culture les langues étrangères, les voyages c'est vraiment un homme du terrain c'est un homme quasi analphabète qui n'est même pas un autodidacte et cependant sa force physique son élan sa, euh, sa, son meneur d'homme si vous voulez son
1: courage aussi, la participer à courage. la bataille de staline Hein, euh, oui, mais
2: ça c'est plus tard, mais oui, la pendant la guerre, la il oui. s'inscrit dans l'armée rouge pendant la guerre civile. C'est son premier geste politique à côté de, euh, des bolcheviks.
1: Donc participe aussi comme commissaire politique à Stalingrad à la euh, Deuxième Guerre mondiale. Bref, une carrière exemplaire qui fait de lui un des dauphins possibles de Staline, même si les journalistes occidentaux en 1953 ne citent pas encore le nom de Khrouchtchev.
0: Molotov reprend le ministère des Affaires étrangères. À côté de lui, Malenkov qui s'installe à la place de Staline, au secrétariat du parti et à la direction du gouvernement. Le maréchal Voroshilov, à gauche, devient chef de l'État. Et à l'extrême gauche, Beria, chef de la police et de l'industrie atomique, prend la seconde place après Malenkov. Staline disparu, la politique de l'URSS va-t-elle évoluer aux mains des nouveaux maîtres
1: Alors ça c'est en 1953, Molotov, Voroshilov, Beria... Malenkov, on ne cite pas le nom de celui qui va vraiment succéder à, succéder à Staline, c'est Khrushchev, qu'est-ce qui s'est passé A priori, c'était Malenkov, hein. il prend tout de suite les fonctions importantes, chef de gouvernement et chef du parti.
2: Il est désigné par Staline comme dauphin au 19e congrès en octobre 52, et il est flanqué toujours de Beria, euh, Khrushchev arrive plus tard au Kremlin, mais appelé par Staline parce qu'il sentait toutes ces intrigue qui mijotaient derrière son dos en sentant euh, la succession. Et, et du coup, il avait besoin de contrebalancer. Il, il fait venir Khrushchev. Et en effet, on n'entend pas parler de lui, mais on entendra quelques semaines après la mort de Staline. C'est lui qui a le pouvoir déjà.
1: Et c'est lui qui participe, entre autres, à ce qui était, dites-vous, Olivier Barcou, le dernier procès stalinien, c'est-à-dire l'arrestation et l'exécution de Beria, en décembre 1953. Oui,
2: c'est absolument l'artisan principal. Il n'aurait pas pu faire cela seul. Beria, il lui... faut le
1: rappeler, c'était le, le chef de tous les services, de toute la police stalinienne. C'était un a... des hommes les plus puissants il... du il RSS dans... après il Staline. Oui. Il
2: avait tout le pouvoir après la mort de Staline. Il a contribué à la mort de Staline. Euh, et ça, c'est certain qu'il a contribué à un sort d'assassinat euh, de Staline, Beria Et... Euh, en effet, Khrushchev, c'est l'artisan de cette arrestation et de cette condamnation, de cette liquidation, si vous voulez, dernier procès stalinien. Euh, mais euh, c'est à partir de ce moment-là qu'il a le pouvoir.
1: Parce qu'il prend la tête euh, du Parti euh, communiste soviétique, hein, il remplace Malenkov qui est mis de côté. Hein, Une vous semaine vous vous plus tard. Ouais. Euh, le Parti communiste, il faut bien comprendre, quand on est secrétaire du Parti premier secrétaire ou secrétaire général, ça dépend de l'époque. On est à la tête de l'institution la plus importante de Russie, puisqu'en Russie, il n'y a qu'un parti, c'est le parti communiste de l'Union soviétique, enfin à l'époque. Hein. C'est le
2: vrai pouvoir, c'est pas le premier ministre, c'est le secrétaire général qui a le pouvoir. Mmh. Et lui, là, une semaine après la mort de Staline.
1: Khrushchev, donc, qui euh, prend la tête de ce parti, euh, auquel il va imposer, Lili Marcou, une véritable révolution en, au 20e congrès du parti, le premier congrès après la mort de, de Staline, en demandant donc, en dénonçant justement, en 1956 les crimes de Staline. Écoutez une, cette archive soviétique annonçant donc l'ouverture de ce fameux 20e congrès, et puis le témoignage d'un de ceux qui y ont assisté, Alexis Adjoubei, qui était le gendre de Khrouchtchev, aussi stupéfait que les autres quand son beau-père a dénoncé pour la première fois les crimes de Staline. Февраль 1956 года.
0: Коммунистическая партия Советского Союза проводила свой 20-й съезд.
1: Зал электризовался Алексей Джугай. Кричали позор,
0: убийцы, предать суду. La, la salle était électrisée, on hurlait «
2: oncle, assassins, livrez-les à la
0: justice ». L'excitation
2: a atteint son comble et les anciens chefs, le proche entourage de Staline qui se trouvait au Présidium, ont tout de suite compris que c'était une catastrophe pour eux, que l'heure de la catastrophe était venue, que Khrushchev faisait ce qu'il voulait faire, dire la vérité sur
0: Staline.
1: Khrushchev présentez...
0: montait sur ses ergos et plus la réaction de la salle était vive, plus il prenait de l'assurance. La salle hurlait. Je me souviens très bien que des médecins y sont entrés en amenant les personnes saisies d'un malaise.
1: C'était ceux dont les parents, les frères et
2: sœurs avaient été exterminés et que Khrushchev réhabilitait.
1: Et c'était le témoignage d'Ajoubaï, le gendre de Khrushchev, présent à ce fameux vingtième congrès, euh, racontant la stupeur des, des membres du parti euh, à cette époque, l'Imarco. Il y avait de quoi hein, parler... Des crimes de Staline et les dénoncer, c'était un sacrilège même trois ans après la mort de Staline.
2: Mais surtout trois ans, parce que ce n'était que trois ans, et c'était un immense courage. L'histoire doit rendre hommage à Khrushchev pour ce courage. Alors, euh, ce rapport, évidemment, en tant qu'historien, aussi on le disait, qu'on trouve plein d'erreurs, des mensonges, des qu'on il contourne la vérité, mais c'est un acte politique. Et de ce point de vue, en tant qu'acte politique, ça reste encore aujourd'hui euh, quelque chose de très important, parce que ça a marqué pas seulement euh, l'histoire de l'Union soviétique, mais ça a marqué tout le communisme mondial, qui était encore quelque chose de très fort, et puis ça a marqué le monde, la coexistence pacifique, mmh. les relations Est-Ouest, la guerre
1: froide. Si Quand vous, vous dites le communisme mondial, euh, c est, c est, il faut bien comprendre une chose, Adjoubaï le dit d'ailleurs dans ce qu'on vient d'entendre, c'est que au fond, ce qui se passe, c'est que en accablant Staline, non seulement euh, Khrouchev accable les staliniens du RSS, mais même ceux dans les partis communistes du monde entier qui ont été staliniens. Par exemple, en France, ça a posé des problèmes. On a dissimulé ce qui s'est passé au 20e Congrès. On a parlé du rapport attribué à, à Khrouchev. Et alors, surtout... Jusqu'en
2: 1977, en, 77 euh,
1: en et, France. Et surtout, alors il y a eu deux cas importants, en Pologne une révolte contre les dirigeants euh, staliniens et en Hongrie et là en Hongrie, qu'est-ce qui se passe l'URSS intervient, les chars interviennent, on écrase la révolte hongroise de 1956, ça montre bien quand même que la déstalinisation a des limites hein. on emploie des méthodes staliniennes
2: Mais forcément, mais tout le temps, euh, Khrushchev rappelait pas seulement dans des, des, des moments si graves que la, la révolte hongroise où les chars soviétiques ont massacré, et c'était Khrushchev jusqu'à la fin de ces jours, même dans ces, ce qu'on appelle les, les mémoires inédites en français ou le, le glace notable, c'est-à-dire ces dernières mémoires, il prend sur lui disant c'est moi qui ai décidé de liquider cette révolte qui pour lui n'était qu'une contre-révolution. Mais euh, le problème était que même plus tard, quand les écrivains ont cru que c'était l'affaire Pasternak, c'était l'affaire Ehrenburg et tant d'autres, ils ont cru qu'enfin ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient maintenant dans le domaine de la littérature et de l'art. Khrushchev les rappelait à l'ordre en disant bon, on a critiqué Staline, mais n'exagérons pas
1: alors au 20e congrès, Krutchev n'a pas seulement dénoncé les crimes de Staline, mais aussi sa politique étrangère d'affrontement et de course aux armements avec les États-Unis. Ce que veut Krutchev, lui, c'est une politique de désarmement et de coexistence pacifique avec le capitalisme.
0: Conscients de notre force, sûrs de nos lendemains communistes, nous lutterons avec résolution pour le désarmement et la coexistence pacifique. Правда, ведь обидно, если
1: завязал, а товарищ продал, падлый, за все сказал. За давнишнее, за драку все сказал Сашок. И двое в синем, двое в штатском черный воронок. До свидания, Таня, а может быть, прощай. До свидания, Таня, если можешь, не серчай. Но все-таки обидно, чтоб просто так выкинуть из жизни напрочь, целый четвертак. На суде судья сказал: 25 до встречи. Раньше в горло я порвался, такие речи, а теперь терплю обид. Не показываю виду, если встреча зашла. Ох, как изубечу. До свидания, Таня. А может быть, прощай. До свидания, Таня, если можешь, не серчай. Но все-таки обидно, что за просто так выкинуть из жизни напрочь цельный четвертак. C'était le chanteur Vladimir Vysotsky. Vous dites d'ailleurs, Lili Markou, que c'est un des derniers à avoir vu chef quand il était reclus dans sa dans sa chante. En oui. tout cas, c'est un de ceux qui a profité comme les artistes de la libéralisation. Mais vous le disiez aussi à l'instant, cette libération culturelle, elle a eu ses limites. Pasternak, en 58, se voit obligé de refuser son prix Nobel.
2: Absolument. La rencontre avec le d'intellectuel a été complètement ratée. Il n'a pas supporté l'art moderne. Le, 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 il n'a pas supporté certains écrits, comme Pasternak, c'est la plus classique. Mais il ne s'agit pas que de Pasternak. Et euh, les intellectuels avaient tout le temps sur le dos Khrushchev qui censurait lui-même de ta propre main tout ce qui lui semblait un peu euh, ouais. sortir de parce qu'il la revue Novémir qui publie, qui a publié Ivan Denisovich le premier livre de Solzhenitsyn et ça c'était à l'époque de Khrushchev
1: Alors on a entendu Khrushchev juste avant cette chanson parler de coexistence pacifique c'était quoi au fond Et, euh, les et voilà,
2: coups. ça il faut quand même euh, ne pas être trop exagéré, c'est sûr qu'il parle de coexistence pacifique, pour l'époque c'était énorme, mais cette coexistence et il n'a pas arrêté de le répéter tout le temps, et je le redit mille fois dans ses mémoires, c'était une, une politique de dissuasion et de menace, c'est-à-dire on coexiste avec euh, l'Occident, mais, mais ça fera toujours une lutte de classe à l'échelle mondiale, il y a deux idéologies qui ne seront jamais en coexistence pacifique, et surtout, il fallait... Euh, retenir la menace et ça Castro au moment de la crise des fusées en 62 il n'a pas compris parce que Khrushchev voulait menacer les États-Unis voulait les dissuader en, arri en envoyant mais,
1: non, des les mais grosso modo c'est quand même une amélioration par rapport à la stratégie d'affrontement euh, de Staline euh, euh, face, au, face aux États-Unis oui,
2: forcément mais n'empêche que cette crise de, euh, le mur du Berlin oui. qui se construit euh, avec la c'est pas Khrushchev qui a eu l'idée c'est mmh. les, les dirigeants allemands mais il a accepté. Et on lui a été reproché ce mur au moment de la chute. Et puis, il ne faut pas oublier qu'au moment des de, de affaires, c'était terrible, c'était le moment, même Staline n'a pas amené euh, le monde dans un impasse comme Khrushchev en 62 avec ses fusées. On,
1: on y reviendra aussi. dans ce qu'il y a, c'est que, il faut quand même rappeler une chose, vous le dites d'ailleurs, ce qu'il y a, c'est que cette coexistence pacifique, de même que la déstalinisation fait des mécontents dans les partis communistes, la coexistence pacifique fait aussi des mécontents dans le monde communiste. Il y a la Chine qui dit, mais comment Bon, on ne va pas pactiser avec les capitalistes et c'est peut-être ce qui explique Lili Marcou un changement de ton de Khrouchev euh, dès 1959 il va d'abord aux états unis ça on n'a jamais vu un dirigeant soviétique oui, se rendre non. en visite officielle non, aux états unis des
2: frontières, et... Oui.
1: et puis alors quand même euh, en 1960 il y a une affaire, il y a un avion espion américain euh, U2 qui est abattu au-dessus de l'URSS, ce qui va faire capoter une conférence au sommet qui devait se tenir à Paris en mai, et pousser Khrouchev écoutez, à employer un langage très peu diplomatique.
0: Le temps des conférences s'est ouvert à Moscou par une conférence de presse qui a fait un certain bruit. L'affaire de l'avion U-2 américain, abattu au cours d'une mission d'espionnage au-dessus du territoire soviétique, donnait lieu à un tel étalage de pièces à conviction que le monde entier s'interrogea sur les intentions réelles de M. Khrouchov quant à la conférence au sommet. La conférence au sommet ne s'est pas ouverte sous des auspices favorables, c'est le moins que l'on puisse dire. J'aime voir enrager les laquais de l'impérialisme Ils ne peuvent rien faire contre notre patrie soviétique Si bien que vous, messieurs, vous pouvez siffler, mais faites attention Vous nous avez échappé à Stalingrad, en Ukraine, en Biélorussie Mais si vous sifflez contre nous et préparez une nouvelle attaque Nous cognerons si fort que vous ne sifflerez plus
1: et c'était Khrushchev en 1960 très très colérique, hein, très brutal aussi on se souvient à Lili Markou, que c'est l'homme qui avait retiré sa chaussure à la délégation soviétique de l'ONU pour oui. taper sur la table en la apostrophant les... on oui. en,
2: en Russie on l'appela l'homme à la chaussure oui. et on ne lui a jamais pardonné cette honte parce que les, les soviétiques les russes surtout sont des gens très dignes et ces, ces sorties à Khrushchev n'étaient pas du tout appréciées. mais euh, je veux souligner, parce que ça fait toute la différence avec la coexistence pacifique entamée par Gorbatchev au début de son règne, c'est-à-dire c'était à ce moment-là la première fois qu'il n'y avait pas de dissuasion et menace on n'attendait plus rien, on, on faisait la coexistence pacifique sans demander rien. Or, Khrushchev, il se fondait sur, la, sur cette idée, on va coexister avec le capitalisme, on va faire à la rigueur des affaires, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des limites, et ces limites étaient... Euh, si vous voulez, concrétiser à travers cette idée de menace et de dissuasion, d'où la course aux armements. Parce qu'il a fait quelques traités évidemment Mao Zedong l'a critiqué d'avoir fait un traité de blocage plus ou moins de cette course mais quand même ça a continué et ça a continué jusqu'à l'arrivée de Gorbachev
1: oui parce que bon, ça continue, par exemple vous l'avez dit il y a un instant tout à l'heure, Lélie euh, Marcou c'est sous Khrouchev et c'est pas sous Staline qu'on construit le mur de Berlin en 61 Exactement. La, la coexistence pacifique c'est un mot, c est, c est... et alors c'est en 62 la fameuse crise des, des missiles faut peut-être rappeler ce qui s'est passé pendant l'été 1962 Khrouchev fait installer des missiles de moyenne portée euh, à Cuba qui est devenu un, un pays communiste, euh, Kennedy exige qu'il les retire et au bout d'une semaine de très vives tensions parce qu'on a pensé à l'époque à la possibilité d'une guerre nucléaire, oui. Khrushchev retire ses fusées. Alors ce qui est intéressant quand on voulait Lénine Markou, c'est que on se dit depuis 40 ans, depuis cette crise des missiles, ah bah ben, c'est une grande victoire de Kennedy. Les euh, Khrushchev a dû euh, ram, rappeler, ramener ses fusées en URSS. Or vous rappelez des compensations très importantes qui fait que euh, finalement Khrushchev aussi a gagné quelque chose. Il y a eu des compensations dont les Américains ne voulaient pas que l'on parle.
2: Oui, tout à fait, et d'ailleurs Kouchchev a fait sa fierté jusqu'à la fin de ses jours que grâce à lui, en retirant les fusées N'a plus jamais été envahi parce que c'était La parole donnée par le président américain Mais plus que ça Khrushchev a demandé que les américains retirent Les fusées de Turquie Et Kennedy a accepté, il a même retiré Les fusées d'Italie, chose encore Que Khrushchev n'a même pas demandé Mais en demandant à Khrushchev de garder Le secret parce qu'il ne voulait pas avoir l'air Trop humilié, donc pour Khrushchev Ça n'a pas été un échec Par contre ce que je voudrais dire pour prouver à quel point cette coexistence pacifique Était marquée par l'idée de, de la dissuasion et de la menace, c'est que Castro n'a pas compris ça du tout. Et quand il a vu que les fusées se retiraient, il était désespéré, il était très fâché, et il a demandé que Khrouchchev, au moins, il envoie un missile atomique sur les états unis Ah bon il ouais. a Absolument, mais là, on le sait, dans les dernières mémoires, maintenant, euh, publiées... À... Bon, à l'époque de Gorbatchev. Ouais. Et, et c'est là que Khrushchev était mort de rire parce qu'il se moquait de ce pauvre Castro qui n'avait pas compris qu'il ne s'agit que de la dissuasion et de la menace. Et pour le consoler, il a invité à faire des vacances au Caucase.
1: Alors, il y a une chose dont on n'a pas parlé, Marco, qui est très importante. Là, c'est vraiment un échec. C'est la politique économique de Khrushchev, hein. Il va accent. Alors d'abord, sur le plan industriel, succès énorme, il faut se rappeler que c'est sous Khrushchev que l'URSS est la première à envoyer un satellite dans l'espace le Sputnik en 57, la première à envoyer un homme dans l'espace, Gagarine. La humiliation pour les États-Unis. En revanche, sur le plan économique, c'est plutôt un échec. Il avait voulu, par exemple, accentuer les efforts sur l'agriculture euh, en lançant une grande campagne pour mettre en valeur des terres vierges. C'était un échec total. C'est ça qu'on lui a surtout reproché, je crois. Lili oui, Marcou.
2: tout à fait. On lui a reproché à la fin, mais en fait, au début au moins jusqu'en 58, ça a marché. Et ce qu'il faut quand même qu'on qu lui garde comme un hommage, il a voulu, et ça a été le, euh, par rapport à Staline, il, était, il innovait, il ne voulait pas que ce soit que la classe ouvrière qui est protégée et que ce soit les, la paysannerie qui supportait tout le poids de cette expérience utopique qui a été l'Union soviétique, et il voulait que relever un peu le niveau de vie des paysans. Et ça, au début, il avait réussi. Et cette histoire des terres vierges, euh, qui a été une, une chose fabuleuse, si vous voulez, au niveau de l'imaginaire, oh de l'aventure pure c'était immense, le Kazakhstan, derrière l'Ural l'Altaï, jusqu'en Sibérie, et ça a marché quand même quelques années, mais c'était le volontarisme bolchevique qui n'a pas tenu le coup de l'écologie, de d'autres de problèmes, mais quelques années, il faut reconnaître, Khrushchev relève le niveau de vie de toute la société soviétique, et surtout, c'est la chose la plus importante qu'il ne faut pas oublier, c'est sous Khrushchev qu'on commence à construire euh, ce qu'on appelle les DHLM aujourd'hui parce que sous Staline il n'y avait pas de temps pour ça Le Staline il voulait l'industrie industrie lourde et collectivisation il avait la guerre, alors c'est Khrushchev qui commence à construire des logements ça a été quelque chose de fabuleux pour les soviétiques, qui, bon ça n'a jamais suffi, ça ne suffit toujours pas mais c'est quand même une chose qu'il faut qu'on qu retienne
1: et ça n'a pas suffi à empêcher la chute de Khrushchev en octobre 1964
0: Embrassé par Brezhnev, couvert d'applaudissements et de décorations, Lipita Khrushchev, le jour de son 70e anniversaire, apparaissait comme le maître indéracinable de toutes les Russies. C'était il y a quelques mois, aujourd'hui il n'est plus rien. La suite de l'histoire dira s'il fut coupable d'avoir au 20e congrès fait le réquisitoire des crimes du stalinisme et déboulonné une idole restée si longtemps taboue. S'il fut coupable d'avoir fait sauter la forteresse d'isolationnisme qu'avait été la Russie de Staline. S'il fut coupable d'avoir prôné la coexistence pacifique, d'avoir renoncé à une nouvelle guerre mondiale pour Castro, d'avoir rompu idéologiquement avec la Chine de Mao tse Quoi qu'il en soit, par un coup de baguette magique, il devient numéro zéro, tandis que Léonid Brezhnev devient numéro un. Comme les blés de son Ukraine natale, M. K a connu le tranchant de la faucille.
1: Qu'est-ce qui s'est passé en 1964 Il y a exactement 40 ans, hein, cet archi, en octobre 1964, que Khrouchchev est renversé. Sans effusion de sang, hein. ça c'est nouveau en URSS, il ne sera même pas tué ou assassiné, euh, comme c'est le D'ailleurs, c'était sa fierté, stalinienne.
2: même entre les larmes, parce qu'il a été très malheureux de la manière dont on l'a traité, mais on ne l'avait pas tué, et il a dit, s'il n'y avait que ça que j'ai fait, qu'on peut dire à un dirigeant de la mataille de s'en aller, est-ce qu'on aurait pu imaginer, je cite de mémoire, euh, qu'on de, demande à Staline de s'en aller Il aurait pulvérisé tout le monde
1: Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que c'est pas, au fond, la revanche de la nomenclature stalinienne euh, qui, qui en est responsable, Brejnev en tête, euh, qui a voulu le chasser du pouvoir tout simplement pour le prendre C'est quoi euh, C'est une ambition personnelle C'est
2: plus profond que ça. Euh, Khrushchev, et ça, euh, cette leçon, euh, Gorbachev l'avait tirée dès qu'il est arrivé au pouvoir. Euh, Khrushchev a touché au, à la stabilité des cadres du parti. Il a introduit la, euh, les, la rotation des cadres. Les gens n'étaient... Euh, L'appareil la, la, du parti n'était plus sûr d'avoir les acquis qu'ils avaient avec toujours on n'était jamais sûr il avait un côté aventurier il 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 ne plaisait plus ils avaient peur de lui il était devenu un autocrate à sa manière et il y a eu et puis il y avait la politique étrangère il y avait quand même ses affaires le mur les fusils tout ça, ça fait, il y a eu plusieurs éléments qui ont fait, et bien sûr, comme vous avez dit, la crise économique et surtout en agriculture.
1: En deux mots, il nous resterait peu de temps, Lili Barkou. Est-ce qu'on peut dire que Khrushchev a préparé Gorbatchev?
2: Oui, on peut dire ça. On peut dire que, évidemment, et de toute façon, Gorbatchev se, se dit encore aujourd'hui l'héritier de Khrushchev, encore que selon moi, le seul qui aurait pu régénérer le régime, a été Kossign, mais à cause de Brejnev, on l'a pas, on lui a pas laissé faire. En 65, c'était encore possible, mais il, évidemment qu'il reste quand même dans l'histoire comme celui qui a voulu vraiment réformer et déboulonner Staline.
1: Et un de ceux dont que l'on retrouve dans votre livre, dont je recommande la lecture, Lily Marcou, les héritiers, et ça vient de paraître chez Pygmalion. À lire également euh, l'histoire illustrée du communisme de Marcello Flores, publié aux éditions Place des Victoires, ainsi que les maîtres du Kremlin, du prince Igor au président Poutine, avec un chef Chapitre sur Coup de Chef, un livre publié aux éditions de l'Archipel. Vous avez pu entendre des extraits d'archives datées de 1953, 56 et 64, extraites du journal de votre année, distribué en cassette vidéo chez Montparnasse Vidéo. Vous pouvez retrouver ces références, vous le savez, en contactant le service des relations auditeurs au 32 30 34 centimes la minute ou en consultant le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, merci à Jean-Philippe Jeanne, Antoine Viossa, Documentation et archives sonores, Virginie bloch et Claire Tessier. une réalisation de Anne Kobilac. Demain, l'histoire et la mythologie d'un élément sont le...